0: Dankeschön, danke, perfekt, schön euch zu sehen, ihr seht gut aus, ja, Hammer, schau mal deinen Nachbarn an, ob der wirklich gut aussieht, schau mal, stimmt, oder, habe ich doch richtig gesagt, ja, Hammer, so gut wieder hier zu sein, schön, dass ihr da seid und ich bin mal gespannt, was Gott so vorhat. Ähm, an diesem Wochenende. Ähm, ich habe ein paar Taschentücher dabei, nicht weil ich so viel weine, so, <lacht> kann auch passieren, aber ähm, mein Körper schauspielert ein bisschen, mit, äh, mit Schnupfen ein bisschen, also könnt ihr ein bisschen, haltet ihr ein bisschen Abstand von mir, Amen. <lacht> das, das ist eigentlich nur so ein Trick, damit ihr nicht so nah rankommt. <lacht> Quatsch, nee, alles gut, also ähm, deswegen, hey, falls ich heute Abend nicht ganz so lange bleibe oder sowas, dann äh, bitte ich einmal um Verständnis, ähm, seit gestern äh, kämpfe ich da so ein bisschen gegen und erwarte und glaube, dass es morgen vorbei ist. Amen. Und ich, wenn ich nach Hause fahren muss morgen oder sowas oder den ganzen Tag im Hotel bleibe, dann ist es eure Schuld, weil ihr nicht genug gebetet habt. <lacht> okay. Äh, Nein, es war ein Witz. Okay, das war ein Scherz. Ich weiß ja nicht, so alle kennen. Ich kenne euch ja nicht alle so gut. Nicht, dass ihr das noch ernst nehmt. Ähm, ja. Ähm, wow. Wo wo fangen wir an? Wo was sagen wir überhaupt? Ich. Äh, <lacht> Ich hab, äh, bin ja schon überfordert gewesen, als ihr euer Technik... Äh, nee, nee, wie heißt das bei euch? Nicht Technik, das heißt... Ähm, nee, äh, Wie? Du. Producer. Producer. Boah. Der Pro Sag mir noch mal deinen Namen ganz kurz. Kevin. Kevin genau. Wir kennen es auch vom letzten Jahr, ne? Da ja, 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 aus Berlin. Aus Berlin. Kevin aus Berlin. <lacht> Producer. Wir schon gleich... Ja, tak, 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 tak. Ich stand so vor ihm... <lacht> gib mir einfach ein Mikro. <lacht> Mehr brauche ich nicht. Danke, Jesus. <lacht> ihr seid so Hammer. Ja? Also ich feiere euch so sehr. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe, ähm, aber ich äh, früher, Ja, also es ist lange her, doch ich habe das, glaube ich, schon erzählt, oder? Ich erzähle es nochmal, weil ihr, ihr kennt das ja bestimmt noch nicht hier oder habt es wieder vergessen. Aber ICF mochte ich überhaupt nicht. Ja? Also, äh, oh, steinigt ihn. <lacht> naja, <lacht> so, und, und dann äh, habe ich äh, Stefan und Michaela kennengelernt. <lacht> ja, also, so also ganz so genau war das jetzt auch nicht okay, aber, aber ich bin so geflasht, ja, was Gott hier tut einfach, ja, was Gott unter euch tut, äh, wie einfach ihr die Gegenwart Gottes liebt, ja, weil, weil das hat mich nämlich so abgestoßen, in, vor, wirklich lange her, ist kein Scherz, ja. ist wirklich bestimmt 15 Jahre her oder sowas und ich war halt, die von euch, die mich ein bisschen kennen, wissen, dass ich aus der Drogenszene eine Begegnung mit Gott hatte und deswegen eigentlich immer dachte, eine Begegnung mit Gott zu haben, wäre das Normale. Ja, das ist das, wo was jeder hat, ja, was jeder haben kann und was auch ganz normal ist, ja, dass man einfach Gott erleben kann. Nicht nur hören, hört von ihm oder, oder das Richtige tut oder korrekt lebt oder irgendwie sowas, sondern so richtig Gott treffen kann. Ja. Und, und, das, und dann habe ich halt manchmal so Christen kennengelernt und es eigentlich völlig egal woher und wieso und aus welchem Hintergrund, ist echt egal. Aber die das irgendwie nicht kannten. Und das hat mich halt gelangweilt, würde ich mal so sagen. Ja, weil weil ich, ich, äh, ich finde alles langweilig außer Gott irgendwie ganz schnell. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie das dauert nicht lange. Ja, also wenn man etwas oft genug tut, ja, am Anfang ist es noch und dann irgendwann denkst du so, oh Mann, also so toll war es jetzt auch nicht. Ja, also so, so, so genial war es auch nicht, aber bei Jesus passiert mir das irgendwie nicht. Ja, also Jesus auftaucht wenn Jesus sich manifestiert, wenn Jesus sichtbar wird, erfahrbar wird, ist irgendwie nie, dass ich denke, oh, ja, kenne ich. Ja, ist, äh es ist alt, ja, so, bring mal was Neues her, ja, also irgendwie so, das ist irgendwie, nie, das ist irgendwie nicht so, oder? Weil, weil er ist das pure Leben, er ist das pure, reine Leben und wenn er auftaucht, dann, dann, dann ist das alles, wofür wir, wo, wo wir wissen, wir wissen in dem Moment, selbst wenn wir es vorher vielleicht noch nicht wussten, aber in dem Moment, wo er auftaucht, wissen wir, wofür wir leben. In dem Moment sind alle Fragen, die wir gerade vielleicht noch hatten, nicht mehr wichtig, ob wir sie beantwortet bekommen haben oder nicht, ist egal. Stimmt's? Wenn du, wenn du Gott begegnest, ist nicht mehr wichtig, ob du die richtige Antwort kriegst oder was alles gerade los ist in deinem Leben oder was du gerne wissen würdest. Nicht, dass Gott es egal wäre, aber es ist uns nicht mehr so wichtig, wenn Gott auftaucht und uns begegnet, richtig? Und das ist, das ist, das, das, boah, und das ist was ich so liebe an Gott, weil der Verstand ist nicht mehr das, was auf dem Thron sitzt, wenn Gott den Raum betritt. Es ist nicht mehr, was ich alles weiß und was ich wissen müsste und wo ich noch hin müsste und was ich alles machen müsste, damit, 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 sondern auf einmal bin ich da. Ich bin angekommen, ich bin zu Hause, ich bin, oh, das, das ist es, wofür ich lebe, das ist, was ich will und was anderes brauche ich nicht mehr. Was anderes ist gar nicht mehr nötig, ja? es ist gar nicht mehr notwendig, also sogar alle Träume, alle guten Träume sogar, oder? Ich meine, all das verblasst. In der Schönheit Gottes, alles, alles wird fade und leer, alles, alles, bekommt. man könnte es auch anders ausdrücken, alles rückt an seinen richtigen Platz, an seine richtige Position, an seine richtige Stellung und nicht mehr, nicht mehr über Gott, sondern unter Gott, richtig, unter ihm. Und, und all das Denken und analysieren wollen und verstehen wollen, ja, all das vielleicht manchmal auch die Dinge, die, die wir wissen, die uns eigentlich gar nicht gut tun, das Recht haben wollen, das, das gehört werden wollen, dass das all die, die Verlangen, die Sehnsüchte unserer Herzen sind auf einmal gestillt, richtig? Wenn er den Raum betritt, wenn er... Das ist ja eine, ich meine ganz, ganz klar, Gottes Gegenwart ist immer da, ja, ist keine Frage, ist ganz, ganz deutlich in der Schrift, wir sind ihm näher als die Luft, die wir atmen. Ja, er, er ist, er, wir sind ein Geist mit ihm, sagt die Bibel, ja, wir sind ein Geist mit ihm. Nun, das ist, das ist gut, das zu wissen, es ist besser, es zu erleben. Es ist, es ist gut, Wahrheiten über Gott zu wissen, es ist besser, ihm zu begegnen. Nun, ihm zu begegnen, Wahrheiten über ihn zu wissen, mag die Grundlage dafür sein, um ihm zu begegnen in diesen Wahrheiten. Muss nicht, ist aber gut so, <lacht> richtig? Aber es ist wichtig, dass das, was ich weiß, zu einer Beziehung wird mit dem, von dem wir hören und von dem wir reden und über den wir wissen. Weil wenn wir das nicht haben, wisst ihr, was das Problem ist? Ich glaube, es ist das Problem unserer Generation ist, wir haben Zugang zu allem. Wir können die coolsten Predigten hören, wir können die krassesten Leute hören, wir können die gesalbtesten Bücher lesen und wir können mental übereinstimmen, dass das alles richtig ist und stimmt und wir können darüber reden und mit anderen darüber diskutieren und wir können anderen erzählen, was wir wissen und doch nicht wissen, wovon wir reden, weil wir keine Beziehung mit dem haben, von dem wir reden. Nun, es ist vielleicht ein bisschen ernüchternd, aber es ist die Wahrheit, die uns echt beschäftigen muss, weil wenn ich das, was ich höre, nicht in mein Versteck nehme mit Gott, wenn ich das, was ich lerne, nicht in meine Beziehung mit Gott nehme, weißt du, was es mit dir macht? Es fängt an, dein Hirn anschwellen zu lassen. Und das Problem ist, wenn das Hirn anschwillt, aber das Herz nicht, nicht, nicht mitkommt, dann, dann das ist es das ist nicht so ganz so... Dann, dann sind wir in der Rechtshaberei-Schiene, oder? Dann können wir gut diskutieren mit anderen, die nicht unserer Meinung sind. Und wir können gewinnen, Halleluja. Und wir können Diskussionen gewinnen, aber Herzen verlieren, richtig? Und das ist eigentlich ja, das Krasse ist ja, dass Gott uns einlädt in eine Realität, eine Beziehung. Alles, was hier steht, alles, was hier drin ist, ist eine Einladung in Begegnung. Es ist nicht einfach nur ein Wissen über einen Fakt, sondern es ist eine Einladung, jemanden zu treffen, der real ist. Und der unter uns ist und der da ist. Und das ist wichtig, weil was, was wissen wir alles? Weil wie viele Informationen, manchmal denke ich, ist, vielleicht ist es besser, eine Sache lange Zeit sich immer wieder anzuhören, bis sie wirklich verinnerlicht ist, bis ich wirklich Gott getroffen habe da drin, als 20, 30, 40 verschiedene tolle Wahrheiten, die ich einmal gehört habe und dann aber wieder vergesse und vielleicht mal drüber geredet habe, aber nie dem begegnet bin, von der, der über diese Wahrheit redet, nämlich er selber, weil der ist ja die Wahrheit, richtig? Ja. Nur die Wahrheit ist also keine Lehrmeinung, sondern eine Person. Und die Wahrheit ist nicht eine Doktrin, eine Lehre über etwas, sondern eine Begegnung mit jemandem. Ich werde also eingeladen, jemanden zu treffen. Und das ist niemand Geringeres als der Herr Schöpfer des Universums. Es <lacht> ist niemand Kleineres als der, der von Anfang an war und immer sein wird. Das ist der Alpha und Omega, Anfang und Ende. Der, der immer schon war, der keinen der kein Anfang hat und der kein Ende hat. Das ist Der lädt uns ein, hey, Du kannst mich treffen, du kannst mir begegnen. Und das ist, wisst ihr, wo das losgeht? Wisst ihr, wo das wirklich anfängt? Es fängt da an, wo wir uns niederlegen. Es fängt da an, wo wir nicht mehr selber auf dem Thron sitzen wollen, wo wir nicht mehr selber Recht haben wollen, wo wir nicht mehr selber alles aburteilen an unserer Perspektive, sondern wo wir uns niederlegen und tief gehen. Das ist der, na, Schlüssel ist blöd, in der Beziehung ist mit Schlüssel ist immer schlecht. Ja? Also ich weiß nicht, wie ihr Verheirateten wisst das, besonders die Männer denken, mit dem richtigen Schlüssel kriegen sie immer ihre Frauen, richtig? Und dann irgendwann merken sie, so funktioniert das nicht. Okay, also <lacht> ja, es, ist ein, es, ist, es ist nicht ein Schlüssel, da, da, ne, vergiss das wieder, aber es ist eine, eine Realität, dass wir unsere Herzen vor dem beugen, damit das, wovor wir unsere Herzen beugen, über uns kommt, nämlich Gott. Richtig, das heißt, ich gehe unter das, was er ist und was er sagt, damit es über mich kommt. Und das bedeutet tatsächlich, dass ich das machen kann, dass ich das tue, wenn ich es nicht verstehe. Wenn ich es nicht, noch nicht erlebe. Wenn ich denke, das kann ja wohl nicht sein. Und ich eben nicht die Rolle des Diskutierenden mit Gott einnehme, sondern sage, okay Gott, du hast wahrscheinlich unter Umständen ein bisschen eine höhere Perspektive als ich. Eventuell. Eventuell. <lacht> ja, also eventuell weißt du ein bisschen mehr als ich. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht ein bisschen, aber, aber wenigstens ein bisschen. Und das Problem ist, in dieser Zeit, in der wir leben, und ich sage es ganz offen raus, wir sind unter einem Zeitgeist, wo wir alles besser wissen. 15-Jährige wissen alles, richtig? Wenn du dann noch studieren gehst, dann bist du sowieso, wer kann dir was erzählen? Wenn du einen Abschluss hast, Mann, also wirklich, also, wie, wie, <lacht> ne? und, und Gott, und das ist ja das Krasse und das ist ja das Verrückte und das hört sich so komisch an, ja, aber Gott ruft uns in ein Leben und, 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 und wenn ich das Wort jetzt sage, bitte sei nicht gleich geschockt, hör mir noch ein bisschen weiter zu, okay, aber in ein, in ein Leben des Zerbrochenseins, des nicht, ich habe alles im Griff, nicht ein Leben von, ich weiß, wie es läuft, ich habe alles drauf, ich krieg's hin hin, ja, ich habe es gelernt, ich habe es studiert, ich habe es mir aus ich habe ich hab Zeit investiert, ich habe es ich trainiert, ich, ich weiß, wie das geht. Das ist nicht das Leben, wodurch die Salbung fließt. Das Leben, wodurch die Kraft, die Gegenwart, nach der wir uns alle sehen, ob du es glaubst oder nicht, wenn du gerade denkst, wovon labert der Typ, dann, dann brauchst du eine Begegnung. Wenn du eine Begegnung schon mal hattest, dann weißt du, wovon ich rede, auch wenn ich nicht genau weiß, wie ich es ausdrücken soll. Weil jeder, der eine Begegnung mit Gott hatte, der weiß das, richtig? Und, und, und wenn du, du, das ist, was wir brauchen, diese Begegnung mit Gott, sie zu erleben, es zu schmecken und nicht zu diskutieren, sondern sich niederzulegen. Und das passiert, in, wenn du so magst, wenn ich das mal, und ich erkläre das gleich noch ein bisschen, aber in zerbrochenen Gefäßen. So einige von euch gehen durch Zeiten in ihrem Leben, gehen durch Phasen durch und du fragst dich, Gott, was ist los, was soll das? Warum, warum kommt immer wieder was gegen mich? Warum, warum, warum sind immer wieder Sachen, die nicht funktionieren, die nicht klappen? Ich bete, ich bin treu, ich bin da, ich gehe in Gottesdienst, ich mache vielleicht sogar Lobpreis, ich habe, vielleicht spreche ich sogar mit Menschen über dich, ich mache alles, was ich weiß und trotzdem sieht mein Leben gerade aus, als ob irgendwie nichts funktioniert. Du hast doch versprochen, dass alles klappt. Und irgendwo tief in dir drinne, in deinem Herzen, ist trotzdem dieser komische, merkwürdige Frieden. Und du checkst nicht ganz außen, funktioniert das überhaupt nicht. Aber hier drin ist irgendwie Ruhe. Da ist irgendwie still, da ist irgendwie eigentlich schön. <lacht> Aber wenn du die Augen nach draußen richtest, dann denkst du wieder so, oh, was ist denn nicht in Ordnung? Ja? Was stimmt denn nicht mit mir? Und ich möchte zu dir sprechen und sagen, dass Gott dich in eine Phase der Abhängigkeit hineinzieht weil er bricht und ich weiß gar nicht, oh Mann, ich wollte es eigentlich gar nicht am ersten Abend, wusste überhaupt nicht, wusste überhaupt nicht, ob ich überhaupt über sowas rede, weil Gott spricht zu mir und, das, und, und bitte hört es richtig von einem, von einem wirklich ehrenvollen und liebenden Herzen, hat nichts mit irgendeiner Kirche irgendwas zu tun, sondern ich glaube einfach, dass Gott den Geist der Enter, des Entertainment bricht. Amen. Ja, ich, glaub, ich glaube, dass er das, ich glaube, dass er das wirklich zerstört, das Ding, weil es uns hindert eben in diese Begegnung mit Gott zu kommen weil es ist eine fromme Show, aber es ist nicht Leben dahinter. Es ist nicht, Entertainment weil was es eigentlich heißt, heißt eigentlich unterdrückt werden. Das ist, wo das herkommt. Die Menschen, ja, und das kann man sich ja, wenn du es mal vorstellst, so steht, Entertainment, beste Beispiel, was ist nicht, Computer oder, 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 oder Fernseher, ja. So, das ist unterdrückt werden. Ist, du wirst beschäftigt, damit du bloß nicht auf die Idee kommst, über irgendwas nachzudenken. <lacht> ja, du sitzt davor und du wirst die ganze Zeit beschäftigt, 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 beschäftigt. Damit du bloß nicht mal überlegst, was eigentlich los ist, was eigentlich Sache ist. Und und das ist, das, ich glaube, dass Gott das zerbrechen will und zwar auf beiden Seiten. Sowohl sowohl, dass die Kirche nicht mehr zu, nicht mehr kommt und sich hinsetzt und sagt, mal gucken, was es heute gibt, ja. <lacht> ja, mal gucken, ob das Lobpreis-Team heute gut ist. Ja, die mag ich aber nicht so. Ja, das war aber nicht so gesalbt heute, weißt Wir du? sollten wir sollten mal für unseren Pastor beten. Ja, da, also das hat er noch nicht so ganz gecheckt. Weil da, das ist so, mal sehen, was es heute gibt. Wo bitte, sagt mir eine in der Bibel wo steht mal sehen was es heute gibt <lacht> so, 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 ah, ja, das ist nicht das, das, da, verstehe und dann auf der anderen Seite dann haben wir das dann haben wir das problem hier oben ja auf der Bühne weil wir verstehen uns als Entertainer und deswegen machen wir alles mögliche um dir der du in den Stühlen sitzt und sag mal gucken was es heute gibt zu gefallen. Und dann wundern wir uns, warum das Ganze irgendwann so anstrengend ist, weil die Welt macht es ja normalerweise besser, außer ICF, die kriegt das hin, richtig? <lacht> aber, aber so, aber, aber, aber <lacht> ich liebe euch, Halleluja, ist alles gut. <lacht> Na, aber ihr wisst, was ich meine, okay, ja, das ist ein, das ist, da fließt wieder nicht die Salbung. So, und dann singen wir Songs, die sind zwar mega und die sind krass, die Songs sind gut und das stimmt alles und die Band haut rein und alles ist super und trotzdem gehen wir leer nach Hause. Ja, warum? Weil schöne Songs kann man singen, ohne dass Gott drin ist. Richtig? Du kannst auf ein Konzert gehen und den Spaß deines Lebens haben. Aber wenn die Mucke ausgeht, dann spürst du, ob Gott im Raum ist oder nicht. Weil es nicht Musik ist, um das es geht, sondern niedergelegte Herzen. Niedergelegte Herzen. Darf ich sagen, zerbrochene Herzen. Darf ich sagen, Menschen, die nicht mehr wissen, ob die wissen nicht, ob alles, wie, wie funktioniert das hier alles, wie läuft das alles. Die, ich weiß, wie es geht. Je länger ich mit Jesus unterwegs bin, ich habe die Ahnung, so weniger weiß ich. Aber desto mehr weiß ich, <lacht> uh, desto, mehr, desto mehr lerne ich jemanden kennen. nur das interessiert mich gar nicht mehr. Ich muss es nicht mehr verstehen. Das ist, das ist die Schönheit des Ganzen. Ich muss es nicht mehr verstehen. Ich, ich habe nicht mehr den Zwang dahinter. Nur wenn Gott mir das zeigt, Halleluja okay, ich, habe eine, ich verstehe es gerne, das, das soll nicht damit gemeint sein, dass ich es ablehne zu verstehen, aber was ich sage, ist, ich muss nicht mehr, ich mache mein Leben nicht mehr abhängig von dem, was ich verstehe und was funktioniert, mein Leben ist nicht definiert durch das, was läuft oder nicht läuft, mein Leben ist definiert durch Christus. Er ist meine Definition. Und egal, ob ich, Lass mich so ausdrücken, das Leben darf uns nicht leben, sondern das Leben soll uns leben. Ja. Ja, also das, wenn, wenn die Umstände des Lebens dazu bringen, dass mich dazu bringen, dass ich nicht mehr mich auf das Leben Jesus Christus einlassen kann, weil ich stolpere und Jesus aber sagt, Jesus, das Leben selig, wer sich nicht an mir stößt, richtig, So da, dann bringt das Leben mich zu Fall. Jetzt kann ich nicht mehr übers Leben herrschen, weil das Leben mich lebt, aber nicht das Leben. <lacht> ich hoffe, <lacht> mm. <lacht> mm, ja, <lacht> <lacht> es, ist ein, es ist eine, es ist eine, Gott ist so gut. Seht ihr, seht ihr wenn, wenn eine, was zerbricht eigentlich? Ja, ich möchte sagen, was zerbricht, weil Gott ist ein guter Vater und Gott möchte nicht, dass seine Kinder zerbrochen sind im Sinne von krank. Das ist nicht, was ich meine. Okay, ich meine nicht eine Zerbrochenheit, weil wir nicht mehr, weil wir, ne, hier. <lacht> weil wir nicht ganz klar mehr, weil wir nicht ganz dicht sind ja oder sowas. Ja? Also Das ist nicht, was ich meine, ich, ne, weil Gott möchte uns natürlich gesund, richtig? Aber ich rede von der Zerbrochenheit der eigenen Kraft. Ich rede von der Zerbrochenheit des, des menschlichen Zwanges, alles im Griff haben zu müssen und verstehen zu müssen und, und, und oh, die Kontrolle zu haben. Weil das wird Gott erlauben, gegen die Wand zu rennen. Richtig? Der lässt nicht in dem Sinne dich gegen die, Wand. wir sagen, ich bin zerbrochen oder ich kann nicht mehr. Was wir meinen ist, das an mir ist zerbrochen, was meine eigene Fähigkeit und Kraft angeht, mich auf mich selbst zu verlassen, und ein guter Mensch zu sein und das auf die Reihe zu kriegen und mich anzustrengen oder ja, und morgens aufzustehen und ja, das schaffe ich heute, Shaka. Und du denkst, Gott, ich schaffe gar nichts, ich brauche dich. Gott, ich brauche dich, Herr, ich brauche dich mehr als die Luft, die ich atme. Ich brauche deine Gnade, Jesus. Ich brauche den Blick auf dich. Ich brauche den Blick in dein Wort. Ich brauche es, von dir zu hören. Ich brauche es, dass mein Ohr deine Stimme vernimmt. Ich brauche, dass mein Herz in deiner Gegenwart zum Leben beginnt. Ich brauche dich, Jesus. Ich schaffe das nicht ohne. Und das, eine, und das ist eine Realität. Das ist nicht nur ein schöner Satz, sondern du warst dort. Du warst an diesem Ort, wo du zerbrochen bist. Und wo du selber merkst, ich das klappt nicht in meiner eigenen Kraft. Das funktioniert nicht. Ich habe es wieder und wieder und wieder und wieder probiert. Und Jetzt bin ich an dem Ort, wo ich aufgebe. hat Michaela vorhin gesagt, die weiße Fahne, das, was wir eigentlich machen sollten als Christen, ich halte fest, ich halte fest, ich, oh, ich schaffe nicht. eigentlich soll ich gebe auf, ich gebe auf. Ich schaffe gar nichts, ich, ich hisse die weiße Fahne. Nun, ich gebe nicht auf in die Hände des Feindes, ich gebe auf in die Hände meines Vaters. Ich, ich, ich lasse los in ihn hinein, in seine Realität und Wahrheit und gebe auf, es selber zu versuchen und vertraue ihm, dass er es mit mir hinkriegt. Und dieses Leben, ihr Lieben, wird gelebt im Versteck mit Gott. Dort wird es aktiviert. Und das hat nichts mit Religion zu tun, wenn ich eine Beziehung lebe und in Beziehung investiere. Hat nichts mit Leistung zu tun. Nichts. Ist eine Beziehung. Ist eine wechselseitige Beziehung. Ist eine gegenseitige Beziehung. Ist mit jemandem zusammen sein. Nun alle, die die irgendwie über, ja, gibt's eher Workshops und alles und Beziehungsworkshops und so weiter. Wir alle wissen, eine gute Beziehung braucht Zeit, oder? Wenn, du, wenn man nicht Zeit miteinander verbringt? Schwierig, ja. <lacht> schwierig, ja. So ist das. Das ist schwierig. Im besten Fall schwierig. Ja, du bist, <lacht> bist, bist, kannst, dann, kannst dann einfach äh, WG-Mitbewohner sein und, und verheiratet, richtig? Und, äh, <lacht> ich weiß es auch. Ja, ich kenne es. Okay? Beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt. Sogar mit den richtigen Dingen. Und ich glaube, dass Gott uns reinruft, seine Kirche reinruft in das Richtige, nämlich mit ihm sein. Mit ihm sein, weil, weil das ist, was die Welt braucht. Sie braucht den Duft der Begegnung mit Gott auf deinem Leben. Sie braucht nicht einen Rechthaber, einen Besserwisser, einer, der alles weiß. Ich habe auf alles eine Antwort. Nein, hast du nicht. Und jemand, der ehrlich sagen kann, ich habe keine Antwort, aber ich kenne jemanden. <lacht> ich, ich kenne jemanden. Uh, ja, ich check immer noch nichts, aber ich kenne jemanden. <lacht> der der hat es echt drauf, ja, den, den vorzustellen. Wow. Und dadurch fließt die Gegenwart Gottes. Das ist ja das Krasse, weil das ist doch, was wir, das ist doch am Ende, ich meine, come on, als, als, als Mose. Ins verheißene Land geschickt werden sollte, ja, dann hat, dann hat Gott gesagt: nee, ich nehme dich nicht, ja, ich schicke einen Engel. Aber ich gehe nicht mit dir. Du kriegst einen Engel, der wird dich in deine ganze Bestimmung führen. Und alle Charismatiker: Yay, yeah, Bestimmung, das reicht mir. Ich will meine Berufung, Halleluja, meine Bestimmung und Engel noch. Ja, ich bin dabei. <lacht> Bestimmung und Engel. Yay, yeah. wer braucht Gott? Come on. <lacht> ist, ja, ist ja klar, oder? Und Mose hat irgendwas, irgendwie war mit dem was, ja, dem Freund Gottes, richtig, von Angesicht zu Angesicht, der da mit Gott zusammen rumhängt und, äh und, nicht mal, und noch nicht mal die volle Offenbarung hat, Gott sieht Gott von hinten an ihm vorbei. Auch ja? Ein schöner Rücken kann auch entzücken. <lacht> so, ne? also so, und, und stellt ihn in die Felsspalte, ne? also in Christus, sein Bild auf den Felsen in Christus gestellt. Ja? Und, und, und Gott zeigt eigentlich nur ein bisschen von ihm. Und Mose hat irgendwie dieses, dieses, boah, ich kenne Gott und es ist gut mit seiner Berufung. Klar, Hammer, super, ey, toll, toll mit Beruf. Und Engel, der, der all das erfüllt. Das ist doch Jackpot, oder? Engel vom Himmel, der dir hilft, in deine ganze Berufung zu kommen. Was will man mehr? Und ich sag dir, da gibt es viel mehr. Nämlich ein Leben mit Gott. Nicht nur, wofür bin ich berufen, was habe ich für Gaben, was kann ich alles. Und es ist alles super. Versteh mich bitte richtig. Ich bash das nicht. Aber es muss untergeordnet sein, zu dem zu kennen, der dir die Berufung gegeben hat. Weil was bringt es, wenn du das alles weißt, aber den nicht kennst, der es dir anvertraut hat? Das ist doch viel höher, oder? Ist so doch viel wichtiger und Mose sagt, wenn du nicht mit mir gehst, führe mich nicht hoch. Ich will nicht gehen, ich gehe nicht ohne dich. Weil, und das finde ich interessant, was zeichnet uns aus vor den Nationen, wenn du nicht mitgehst? Anders ausgedrückt, was ist das eine Alleinstellungsmerkmal zwischen uns und jemandem, der Gott nicht kennt? Gott! <lacht> nicht, dass alles klappt und läuft und äh, ich habe gebetet, ich habe ein Haus, ich habe gebetet, ich habe ein Auto, ich habe alles super, ja, preis dem Herrn. Ja, ich habe gebetet, ich habe ein Fahrrad, yeah. <lacht> so, Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist alles super, aber was uns auszeichnet, ist nicht das. Es gibt erfolgreiche Firmen, die sind weit erfolgreicher als Gemeinden. Das gibt, versteht ihr, was ich meine? Es gibt Menschen ohne Gott, die sind erfolgreich in der Welt, wenn wir denken, Erfolg ist, dass alles läuft, dann sind wir leider falsch gewickelt. Das ist nicht biblischer Erfolg, weil Menschen ohne Gott sind erfolgreicher dann als wir. Richtig? Also kannst du das ja nicht sagen, aber was zeichnet uns denn aus? Was ist es denn? Ja, er. Er, aber wie kann ich von ihm reden, wenn ich ihn nicht kenne? Wie kann ich von ihm sprechen, wenn mein Herz nicht niedergelegt ist? Wenn ich alles nur verstehe und analysiere? Wie geht das? Geht nicht. Weil in der Beziehung musst du irgendwann an den Punkt kommen und übrigens auch in der menschlichen Beziehung, wo du loslässt, wo du vertraust, wo du erlaubst, auch wenn es risikohaft ist, auch wenn du vielleicht die alten Verletzungen hochkommen und die alten Ängste hochkommen und du denkst, oh, ich weiß nicht, ob ich loslassen kann, ich weiß nicht, ob ich wirklich vertrauen kann, ich weiß nicht, ob ich echt das nochmal jemanden daran lassen kann, aber der Heilige Geist ist ja nicht irgendjemand. Der Heilige Geist ist ja nicht die Person, die dir wehgetan hat. Der Heilige Geist ist, der, ist Gott selbst. Er ist der, der dich heilt. So Und wenn ich mein Herz, wenn ich sage mit allem bisschen, was ich weiß und kann und sage, ja, Herr, ich erlaube dir. Ich erlaube dir. Ich erlaube dir, an mich ranzukommen. Ich erlaube dir, los, dass ich loslassen kann. Ich erlaube dir, die Kontrolle zu übernehmen. Weil wir können durch all die richtigen, come on, können wir ehrlich sein, wir können durch all die richtigen christlichen Dinge durchgehen. Es kann alles ganz korrekt aussehen. Und doch haben wir dieses, diesen Duft nicht. Wir machen die Sache richtig und wir machen sie korrekt. Und wir werden gefeiert und wir feiern andere. Und wir, wir sind gut und wir machen das gut. Und das ist überhaupt kein, ne, verhör mich richtig, das, ist, das, das Herz ist sogar richtig. Sogar in der Richt ne, die Motivation ist sogar richtig. Und trotzdem fehlt der Duft. Und das ist, was Gott in unserer Zeit einfach uns hineinzieht. Er Seine, seine Braut soll duften. Seht ihr? Wow. Oh, das ist so gut. Oh. <lacht> Als ich habe so viel komisch, ich habe so viele einzelne Punkte in meinem Kopf gehabt, als ich Gott gefragt habe, was sollen wir machen. Ich gesagt, Das macht alles, das ist alles, also alles Einzelpredigten. Jetzt fügt das alles zusammen. Ja, als ich hergefahren im Auto, hat Gott zu mir gesprochen über die Frau, über die, die das Alabaster, die, die Alabasterflasche ausgegossen hat über Jesus. Richtig, nicht im Auto, sorry, sondern als ich zu Hause mich vorbereitet habe, habe ich das gelesen extra nochmal. Ich habe mich berührt. da steht, wo das Evangelium verkündigt wird, wird davon geredet. Ich habe gedacht, wow. Wenn ich das Evangelium verkündet höre, höre ich das eher selten. Die Frau mit dem Alabaster, wisst ihr was das? ist ein, das, dieses, dieses, dieses Fläschchen von Parfüm oder kostbarer Nade das ist ein Jahresgehalt wert, was man eigentlich nicht zerbricht. Deswegen das ist es mehr so ein, mehr so ein, das ist mehr so ein Angeberding, was man sich hinstellt, ja, damit jeder weiß, oh, oh, du hast auch so eins, cool. Ja, so, ne? ja so, sowas ist das eher. Ja, und sie hat das genommen und sie hat das. Ihr kennt die Story, richtig? Sie, sie zerbricht es über Jesus. Der Duft füllt den Raum und der, und der, der religiöse Geist sagt, Verschwendung, 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 richtig? Judas sagt Verschwendung, oder die, die, das hättest du den Armen geben können. Ja, was machst du damit? Ja, schlechtes Gewissen. Warum, warum schmeißt du dich so auf Jesus? Warum bist du so großzügig? Warum, warum gibst du dich so hin? Was ist das für eine Verschwendung? Ja, so, so und, sie, und, und, und sie schmeißt es, sie, sie legt es auf ihn. Und Jesus sagt Folgendes: Jesus sagt Folgendes. Jesus sagt: Lasst sie. Er hat mich zu meinem Begräbnis gesalbt. Und wisst ihr, dass er am nächsten Tag gekreuzigt wird? Und ich glaube, dass als er dort hängt, er immer noch den Duft riecht von diesem zerbrochenen Gefäß. Und deswegen weiß, dafür, für diese Frau, dafür sterbe ich gerne. Weil sie erspürt den Duft der Hingabe. Und ich glaube, dass das, seht ihr, unsere Anbetung, unser Sich-Hinschmeißen, unser, wenn, darf, ich, darf ich das Wort benutzen, unser Zerbruch über Jesus, da haben wir es nämlich wieder. Unser Sich-Auf-Ihn, nicht, nicht, nicht korrekt, sondern schmeißen auf ihn, richtig? Oder schmeiß ich, schmeiß ich mich auf ihn, ich gebe mich, weil, weil Anbetung ist geben, richtig? Und das ist was, geben ist Anbetung und Anbetung ist geben. Wir, wir geben uns, wir, wir, ne, das ist, deswegen ist Geld geben auch Anbetung, wenn wir es richtig machen, mit der richtigen Haltung. weil Wir geben uns, wir schmeißen uns auf ihn, wir, zer, wir zerbrechen uns auf ihn und der Duft der Anbetung erfüllt das Haus. Und das ist, was Jesus trägt. Und wenn wir mit ihm Zeit verbringen, dann ist das wie ein, wie ein, und wir uns auf ihn schmeißen sozusagen und diese Kostbarkeit, die Jesus ja in uns sieht, über ihm ausgießen. Hu! diese Gegenwart, unser Sein. Pass oh, auf, jetzt geht, er, oh, jetzt geht er weiter. Ich muss gucken, dass ich gleich wieder zurückkomme damit ich, ich mich verliere, okay, aber, aber das ist ein Sinn, wir, 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 was machen, wo, wo ist mein Handy? Hier, hier ist mein Handy. Was machen die Dinger? Oder, oder ich brauche gar nicht das Handy, ich habe hier eine hab ne Uhr, okay? Ich habe eine Uhr. Und hier gerade eben standen wir und dann wurde die Apple Watch gebashed hier, ich sage jetzt nicht von wem, aber, aber es wurde, und ich habe gesagt, ja, man muss halt damit umgehen können, richtig? Aber, 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 aber hier, hier, ist, hier, hier ist das Ding, hier ist das Ding, die ganzen Geräte, die sind ein Segen auf der einen Seite und die sind ein Riesenfluch auf der anderen, richtig? Und hier, hier ist das Ding, die Gegenwart Gottes ist eine Gegenwart, sie ist eine Präsenz, sie ist präsent. Wenn ich nicht lerne, präsent zu sein, kann ich die Präsenz Gottes schwer erleben. Weil ich bin die ganze Zeit woanders, nämlich gestern oder im Morgen oder in wo auch immer in meinem Kopf, aber ich bin nicht präsent mit ihm. Und in dem Präsentsein mit ihm fließt seine Gegenwart. Da ist sie, weil er ist ja immer da. Wenn du, dich, wenn, du dich, wenn du dich das Moment mal bewusst machst, dass Gott hier im Raum ist, kann es sein, dass es dir mehr Nähe oder ein Sens, ein Gespür seiner Gegenwart bringt, als 20 Lieder zu singen. Einfach nur kurz innehalten und wow. Gott ist hier. Wow. Ja. Und, und dann, wenn du das in deinem Versteck machst mit ihm alleine, weil das er ja auch, die Bibel sagt in Matthäus 6, dass der Vater wartet im Verborgenen, richtig? Er wartet dort. Wenn du, wenn du die Tür schließt hinter dir und dann eben alles ausschaltest, ist ganz wichtig, dass es Tür schließen und du bist mit ihm und du machst dir seine Gegenwart bewusst und du lernst, sie wahrzunehmen. Und gieß dich auf ihn aus, gieß dein Herz aus, lässt die Kontrolle los, dann fängst du an, diesen Duft zu tragen. Diesen Duft, den trägst du mit raus. Und was du jetzt im Verborgenen gelernt hast, das kann jetzt auch natürlich im Dienst überfließen. Aber wenn ich das im Verborgenen nicht habe, was will ich denn weitergeben? Seht ihr, dann ist es eben doch Performance und Entertainment. Und bitte hör mich richtig, ich weiß, es kann, vielleicht ist es nicht für jeden das Wort. Aber es ist wichtig, dass wir dorthin kommen, dass das Ganze nicht ein es ist nicht ein Werk, es ist eine Beziehung. Es ist nicht ein Machen, nicht ein das Richtige tun, sondern es ist eine Begegnung. Es ist ein jemanden kennenlernen und aus diesem Kennenlernen, aus dieser Begegnung etwas freisetzen können, weil ich ihn getroffen habe. Und jetzt nicht mehr nur vom Hörensagen von Gott gewusst habe, sondern meine Augen haben ihn gesehen oder ich habe ihn wahrgenommen. Ja, ich, habe ihn, ich habe ihn erlebt und jetzt bringe ich eine andere Realität auf den Tisch. ja Irgendjemand mit mir, ich bringe eine, ja, Amen, danke, fünf, sechs Leute da. Ich bringe, ich bringe eine andere Realität auf den Tisch, die Leute bemerken. Die Leute wirklich bemerken, die sagen es dir nicht, meistens aber sie spüren es trotzdem. Und das darfst du wissen, egal wo du hingehst, in deiner Uni, auf der Arbeit, egal, egal was du tust, du trägst diese, diesen Geruch mit dir. Und du lernst präsent zu sein mit ihm in dieser Präsenz und du trägst diese Präsenz deswegen mit, wo du hingehst. Und es wird auf einmal etwas, was dir, was dir bewusst ist, bewusster. Nicht mehr, die, du bist dich so abgelenkt, sondern du bist eben präsent mit ihm. Und all das passiert tatsächlich im zerbruch dort dort wo du dich niederlegst wisst ihr ich erzähle euch eine story wir waren ja, das ist ein paar jahre her ich glaube dass mich echt gott daran erinnert hat weil ich vergesse eigentlich immer alles ich vergesse was gestern war ja und, und wir waren mit so einer wir waren so eine glaubensreise unterwegs und haben äh, sind es Wochenende mit einem Zugticket, so damals mit so einem, so einem Wochenendticket äh, sind wir rumgefahren in Nordrhein-Westfalen mit einer Liste von Aufgaben, die wir machen wollten, wie zum Beispiel Kranke heilen, Polizisten von Jesus erzählen, jemanden im Heiligen Geist taufen, äh, äh, prophezeien, Essen, Ge Essen umsonst bekommen, irgendwo Übernachtung finden, so zu fünf mit so einem Fünfer Team äh, sind wir so unterwegs gewesen. Und äh, ich erinnere mich, wie wir im Zug, wir saßen im Zug, in so einem Doppelstockzug oben, und eine Gymnasiumsklasse war dort und saß in dem Zug. Ja. Und äh, wir fingen an, den von Jesus zu erzählen, weil dafür waren wir ja da. Aber ich sage euch, es war so anstrengend. Es war so dermaßen diese, diese jungen Jungs und Mädels da, ja, Gymnasium, äh, eine äh, 11., 12. Klasse, boah, die, die, waren, das, die wussten einfach alles. Und die wussten alles besser. Und es war so eine, wenn, wenn ich das mal so, also ne, ohne die Menschen in irgendeiner Weise hier schlecht machen zu wollen, was ich meine ist, es war ein, eine Arroganz in dem Raum. Eine, ein Hochmut, ein ich habe alles im Griff. Ich weiß alles und mir kann niemand irgendwas und ich habe auf alles eine Antwort. Und wir haben echt so ein bisschen geschwitzt, so, weil wir, wir kommen einfach nicht durch. Und irgendwann fing einer von uns an, über dem einen Mädel einfach zu prophezeien an. Fing einfach an, ihr ein prophetisches Wort weiterzugeben, was so reingehauen hat, dass sie im, vor den ganzen Leuten auf einmal in Tränen auf, ausbrach. Und was jetzt passierte ist, und das war, total, das war, das war so verrückt, die Gegenwart Gottes, und ich, spre ich, spre ich spreche von der, von, der, von der erlebbaren Gegenwart Gottes, flutete auf einmal dieses Zug, Abteil, dieses ganze obere Ding mit dieser ganzen Klasse von vielleicht 20, 25 Leuten und auf einmal, als ob, du, als ob du irgendwie, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ja, aber es ist wie, als ob du in eine andere Welt gerade reintrittst auf einmal, mit einem Moment, boom, auf einmal all die Härte, all der Stolz war wie weggepustet. Die standen Schlange für Gebet. Kannst du noch für mich beten? Auf einmal, die, die, reden, die reden mit uns dann, die auf einmal öffnen sie ihre Herzen, sagen, was alles bei ihnen zu Hause schiefläuft. Missbrauch, wie sie sich ritzen, sich wehtun. Weißt du, auf einmal, du denkst, was ist denn, was ist passiert eigentlich gerade? Ja? Gerade, eben war noch, gerade eben waren sie noch alles im Griff. Wir wissen Bescheid. Und auf einmal sind es zerbrochene Menschen, die sich sehnen nach Liebe. Und am Heulen und so weiter. Und wir haben alle durchgebetet. Ey, das, war, das, war, das ist die Gegenwart Gottes. Amen. Das ist die Gegenwart Gottes. Ich kann euch noch eine Story erzählen, die ist auch, auch freaky. Ich sage nicht, weißt du, das Problem ist, ich bin ein bisschen zurückhaltend dabei, weil das sind ja keine Alltagsstories. Ich liebe Alltagsstories, ehrlich. Aber ich erzähle es trotzdem als Inspiration. Wir, 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 wir sind in einem Bahnhof angekommen und wir kommen da raus und es ist eine Atmosphäre wie Eis in diesem Bahnhof. Und es stehen überall schwer bewaffnete Polizisten mit Hunden, die, die so richtig... So da, da sind, ja, und, und, und was ist denn hier los? Ja, hier kommen gleich zwei rivalisierende Fußballgangs, landen hier gleich zusammen. Und die sind verabredet, sich zu schlagen. Und die, ne, und die Atmosphäre ist aufgeladen mit Aggression. Und, und, und so richtig, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wo du, mit, mit Angst. Ja, du stehst da und du denkst, so, was ist denn das hier? Und wisst ihr was, ich, ich, kann, ich, macht ich weiß gar nicht, warum ich das erzähle, ehrlich gesagt, weil es macht sowas von keinen Sinn. Es ist ein, ja wirklich, es ist ein, es ist ein wir, wir stellen uns hin, die kleine Gruppe, und wir sagen sowas wie, und ich, das funktioniert nicht immer, deswegen sage ich das, ja, ich, es, ist einfach meine, es ist einfach die Geschichte, wir sagen, wir, Jesus, wir setzen deine Gegenwart frei, das haben wir gebetet. Im Bahnhof. <lacht> wie kommt man auf so eine Idee? Ja, also okay. Das ist, ne, und wir, wir setzen deine Gegenwart frei. Und dann, und das weiß ich heute noch, ich sehe das vor meinen Augen und ich kann es immer noch nicht checken. Ich kann immer das noch nicht einordnen, wie das jetzt passiert ist auf einmal. Weil plötzlich, wie als ob du die Augen wieder aufmachst und denkst, du bist in, einem, in einer anderen Welt. Auf einmal der die, die Hunde, die Hunde von den Polizisten, die so an den Leinen gerissen haben und so, so, so die saßen auf ihrem Hintern so hier. Mit Maulkorb. Ne, so, und die Polizisten, die quatschen auf einmal miteinander, die stehen da und reden und lachen an, der, an, an, dem, an dem Kiosk, sind wieder, also von der einen Fußballmannschaft und der anderen Fußballmannschaft stehen zusammen an, um sich Essen und Trinken zu kaufen, unterhalten sich. Die Atmosphäre ist... Null aggressiv, es ist kein Geschrei, kein Gebrüll, gar nichts, Leute unterhalten, lachen, das heißt, und wir, wir gucken uns an und denken, was ist hier gerade passiert überhaupt? Was ist das? Also, das, war, das war die Gegenwart Gottes. So nur ich, und ganz ehrlich, deswegen, ich struggle so ein bisschen, weil natürlich, weil wie ist, das, wie ist das alltagstauglich? Keine Ahnung, aber ich weiß eine Sache, wenn du in dein Versteck gehst, wenn du dich wenn du dich ausgießt vor Jesus, wenn du aufhörst, alles im Griff haben zu müssen und alles verstehen zu müssen, wenn du dich einfach, sag ich mal so, weil das klingt immer wieder so, wenn du, wenn du, wenn du, sondern einfach, wenn du die Einladung, wenn du, wenn du die, wenn, sorry, ähm, äh, ich krieg's jetzt nicht anders hin, tut mir leid, also, wenn du, ich, ich habe, äh, warte, 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 ich hab's, ich hab, ich hab das Wort der Weisheit, wenn du <lacht> wenn du weiterkommen willst mit Gott, dann gibt es nur ein Wenn-Du. Amen. Also, weil, weil, okay, lass mich so ausdrücken. Du gehst in dein Versteck mit Gott, du zerbrichst, du, lässt, du zerbrichst dich auf Jesus, du, du hältst nichts zurück, du bist mit ihm, du lernst mit ihm, du liest nicht die Bibel, um darüber zu wissen, sondern um jemanden zu treffen, nämlich den Autor, der das geschrieben hat, richtig? Du, du, du verbringst Zeit mit ihm, du beugst dich, du demütigst dich, Gibst alle Rechthaberei, alles, Re alles Recht auf Verstehen, gibst du auf. Siehst du, du kannst ja nicht, der Friede Gottes, der einen Verstand übersteigt, wer von euch will den haben, alle sagen, hey, ne, ich, ich will den haben, aber wir sind nicht bereit, unser Verstehen aufzugeben. Aber du kannst nur einen Frieden, der den Verstand übersteigt, haben, wenn du bereit bist, dass er deinen Verstand übersteigen darf. Das heißt, ich muss nicht mehr verstehen, um Frieden zu haben. Und wenn ich in diesem Frieden, wenn ich, das, wenn, ich, wenn ich das mache, in meinem Versteck, komme ich raus aus meinem Versteck und ich trage einen Duft, den die Welt nicht kennt. Und ob das jetzt bedeutet, dass du dann in <lacht> rivalisierende Fußballgangs äh, äh, irgendwie äh, besänftigen kannst, das weiß ich nicht, okay? Das will ich auch gar nicht. Also ich muss auch nicht heißen, dass du im Zug irgendwelchen ganzen Klassen von Jesus, das, ist, ne, also, das, Aber was ich weiß ist, du gehst in deine Ehe, Du gehst zu deinen Kindern, du gehst in deinen Job, du gehst in deine Uni mit einem Duft. Und etwas ist auf dir. Siehst du, manchmal selbst sogar, oh Mann, Jesus, selbst sogar, selbst sogar die, dieses, dieses Lernen über das Versteck mit Gott und die Gemeinschaft mit Gott, selbst das, lass mich das so ausdrücken, wenn du mit Gott Zeit verbringst, wenn du mit ihm zusammen bist und wirklich dein Herz beugst vor ihm und er hilft dir auch dabei. Ja, also wenn du wirklich sagst, so, hier, Jesus, ist mein Herz, ich, ich lege es hin. Ja, nicht, was ich will und so, nein, nein, dein Wille geschehe. Ich lege hin. Wenn du das wirklich machst, was passiert ist, über Zeit wirst du mehr sanftmütig, schneller zu vergeben, demütig sein. Du wirst mehr Jesus tragen, sein Ebenbild. Wenn du aus deinem Versteck kommst und denkst, oh, wie krass, ich habe so viel lange gebetet, Alter, ich habe voll krass, fünf Stunden habe ich gebetet, boah, krass, das muss ich gleich mal in meiner, meiner, meiner Gemeindeleitung erzählen, wie viel ich gebetet habe. <lacht> ja, wenn du, wenn du so rauskommst, hast du Zeit mit dir verbracht, aber nicht mit Gott. Come on. <lacht> Der war gut. <lacht> Weil es ist, es ist tatsächlich, wenn wir mit ihm Zeit verbringen, er färbt ab, richtig? Und deine wahre Natur wird sichtbar, weil du guckst ihn an wie in einem Spiegel und wirst verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in dasselbe Bild. Und Jesus kommt hervor. Jesus wird sichtbar. Und das ist der Duft. Das ist der Duft. Und dann laufen wir durch die Gegend und haben keine Ahnung von irgendwas, richtig? Also, <lacht> so, also, ne, ihr versteht mich schon richtig, ja, in unseren Berufen und Jobs sollst du ruhig Ahnung haben, Amen. <lacht> das ist so, das, ne, also, aber, wir, aber wir haben nicht diese, diese, diesen Stolz, diesen Geist der Welt, diesen Hochmut des Lebens, nennt die Bibel das. Diese Arroganz, dieses, dieses Gott spielen ohne Gott. Dieses ich hab's drauf und eigentlich habe ich nichts drauf. Ich meine, schaut euch, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht drauf auf diesem Zug abfahre, aber schaut euch unsere Welt an, in der wir gerade leben. Verwirrung pur. Schaut es euch an, wie verwirrt das Ganze ist. Wie durcheinander. Der Teufel hat einen, hat einen Namen, der heißt der Durcheinanderbringer. Das ist seine Bedeutung. Durcheinander. Oben und unten, links, rechts, kreuz und quer, hoch und runter und keiner weiß mehr, was wo ist. Und das ist, wonach wir uns alle, aber wir haben das im Griff, wir wissen das, ja. wir wissen Bescheid. Das ist ja das Komische dabei, wir denken, wir wissen Bescheid. Und wir kommen unglaublich schlau daher dabei. Und manchmal mit, einer, mit einem Druck und einer Macht, das ist krass. Ja. Ich habe letztens mit einem Direktor von einem Gymnasium gesprochen. Und ich da, um einfach mal ein bisschen, ich wollte, ist jetzt egal, welches Thema, ich will da jetzt eigentlich wirklich nicht rein, aber so, oh, Jesus, hilf mir. Ich muss nicht... So, aber aber das, ist, das ist krass, wie durcheinander man sein kann und dermaßen überzeugt. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so, 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 so extrem überzeugt und total verwirrt eigentlich. Und du denkst dir so, hä? So, jetzt ja, gehe ich verwirrt raus und denke, <lacht> hä, so, was habe ich jetzt nicht verstanden, so irgendwie, ne? also so, aber, aber, das ist, deswegen braucht, die Welt braucht nicht ein Finger zeigen und Anklage, ja? sie braucht, ja, sie braucht Menschen, die den Mund aufmachen und auch sagen können, was richtig und was falsch ist, bitte verstehe mich richtig, das braucht sie sogar unbedingt, aber nicht mit einem besserwisserischen, Genauso stolzen, und ich weiß es besser als du, Geist dahinter, weil das ist derselbe Geist. Sondern mit Sanftmut, mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit Güte, mit Glauben, ja, mit Selbstbeherrschung, mit, 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 mit einer Klarheit, die aber sich nicht rechtfertigen muss. Oh Mann, ey. Ja, weißt du, das, ist, das ist Jesus. Ja, weißt du, wenn ich mir diesen Jesus anschaue, das ist ja so krass, der Typ. Der ist ja so, der ist ja so dermaßen krass. Muss sich nicht rechtfertigen. Läuft nicht rum und erzählt allen, was er weiß und wie toll er ist und was er alles gemacht hat und, und erreicht hat und erlebt hat und welche Zeugnisse er hat. Blablabla, damit du auch ja weiß, ich bin krass. Und weißt du, wenn du krass bist, brauchst du es niemandem beweisen. Wenn du weißt, dass du krass bist, warum muss man es jemandem beweisen müssen? Wenn du weißt, wie geliebt du bist, brauchst du keinen Beweis von anderen suchen. Wenn du weißt, wie wertvoll du bist, wirst du dich nicht für billig verkaufen. Wenn du weißt, welchen Wert dir Gott gegeben hat, dann können alle um dich herum denken, dass du nichts bist und es interessiert dich nicht. Seht ihr, wie krass das ist? Das ist das Leben Jesu, aber das finden wir nicht durch mentale Übereinstimmung. Das finden wir nicht, indem wir zustimmen. Ja, das stimmt, das sehe ich auch so, sondern das finden wir, wenn wir ins Versteck gehen mit ihm und unsere Herzen beugen. Wir sagen, Herr, ich beuge mein Herz vor dir. Ich lege es nieder vor dir, Herr. Tu, was du willst. Ich möchte, dass du mein Herz bewegst, Jesus. Ich möchte, dass du dich mir zeigst, Jesus. Ich, ich, ich gebe auf. Schon jemand Lust aufzugeben? Das ich jedes Mal. Es ist einfach, es ist einfach, so, es ist einfach so, so, so schön, letztendlich. Letztendlich ist es so schön, zu wissen, du brauchst niemanden. Und, und ich, das, ich, ich weiß, dass es geht, dass ich sagen kann: Ja, das stimmt, ich brauche niemandem was beweisen. Ich weiß, dass es geht. Ich weiß, dass es geht, dass ich sagen kann: Ja, ich bin geliebt und deswegen brauche ich Liebe nicht mehr suchen und trotzdem es nicht zu checken, weil ich es nicht in mein Versteck mit Gott nehme, sondern es bleibt eine äußere Form, eine Übereinstimmung. Ein Ja, das stimmt, das hört sich gut an. Aber ich gehe nicht in das Feuer, ich gehe nicht in dieses Verborgene. Und öffne mein Herz und sage, Herr, leuchte rein. Leuchte rein. Und da, wo die Lügen noch hängen, raus damit. Da, wo die Dinge noch, die, wo, wo Unwahrheit ist, wo ich nicht in Freiheit lebe, raus damit. Weil das ist nicht, wer ich bin. Das ist nicht, wie du mich gemacht hast. Dafür bist du nicht am Kreuz gestorben, damit ich weiterhin darin lebe. So hast du hast mir Freiheit versprochen. Das ist das falsche Wort. Freiheit erkauft. Sie steht zur Verfügung. Ich muss sie sehen. Wie kann, wie kann ich das Leben leben, ohne das zu sehen, ohne das zu erleben, ohne es zu schmecken? Wenn du doch bezahlt hast, Jesus, wie kann ich daran vorbeigehen? Wie kann ich zufrieden sein mit einem netten Leben, mit einem Gott, der mich nett segnet und der hoffentlich auf mich aufpasst und hoffentlich meine Rechnungen bezahlt? Wie kann ich damit zufrieden sein, wenn ich den treffen kann, der das machen möchte? Wie kann, wie, wisst ihr, was ich meine? Ist eine, ich, ich werde eingeladen in, in die tiefste, intimste, eine, ne, auf, auf Englisch Intimacy, Into Me, You See, also ein, ich, du siehst in mich hinein und ich sehe in dich hinein, ein Austausch in eine Gemeinschaft, in eine, in eine Einheit. Wow. Unglaublich. Absolut, absolut nicht von dieser Welt. Und ich weiß, wir wollen das. Jeder will das. Jeder will das. Jeder will das. Und ich möchte euch ermutigen, heute Abend einfach nur mit diesem vielleicht ein oder zwei Gedanken, das ist das Versteck mit Gott und es ist der Zerbruch. Das ist das Herz, was sich niederlegt. Die Demut. Die Demut. Wenn du mich fragst, Demut, es gibt keine größere Power. Demut ist, was Gnade anzieht. Demut ist, ich gehe tief, nicht weil ich nichts wert bin, sondern ich will, dass über mich kommt. Und mich befähigt, worunter ich gehe. Ich gehe unter die Wahrheit, damit die Wahrheit mich befähigt. Aber selbst das kann nicht eine mentale Aktion sein, die ich übereinstimme, sondern das muss in mein Versteck kommen. Es muss in mein Versteck kommen, es muss in, meine, in mein, ins Verborgene, wo ich mit Gott alleine bin. Und weißt du, was, was wichtig ist hier? Ähm, einer, den, den ich ganz gut kenne, ist ein Apostel aus, aus Mexiko. Er, er sagt immer folgenden Satz, er sagt immer, das Wichtige ist nicht die Predigt. Das Wichtige ist, was der, der hört, schlussfolgert aus der Predigt. Und wenn, wenn, du, wenn du das hörst, sowas, und du weißt, ich habe das echt gar nicht geplant hier, sowas, aber, aber das ist also wirklich gar nicht, ich, dass es das hier, das hier landet, gar, hatte ich null Ahnung, aber wenn du weißt, dass deine Zeit mit Gott wie soll man sagen, nicht vorhanden ist, <lacht> dass es dir wenig gibt, dass du vielleicht wenig hier reinguckst, dass du vielleicht, ja, vielleicht hast du da de, jeden Tag kleinen New Version Bibelfers Happen, ja, Kleine Süßigkeit, reicht für Karies, aber nicht für, <lacht> ist okay, okay, ja, es ist, es ist in Ordnung, ja, es ist gut, aber es kann nicht die Hauptmahlzeit sein, Amen. Es kann, <lacht> es kann nicht die Hauptmahlzeit sein, tut mir echt leid, ja, wenn man sich nur von Süßem ernährt, kriegt man nicht die Grundnahrung, Amen, man kriegt nicht, das, das ist wichtig. Und wenn du weißt, wenn du weißt, okay, Konrad, ja, Mann, ich... Ich höre den Ruf, weißt? Du, ich hoffe, du. Ich, ich wünsche mir so sehr, dass du nicht irgendeinen erhobenen Zeigefinger hier hörst von mir, weil das ist überhaupt nicht mein Herz. Sondern ich höre den Ruf, ich höre den Bräutigam mich ziehen ins Verborgene. Ich höre den Ruf, die Braut, komm in meine Gemächer, komm in meine Gemächer und hab Gemeinschaft mit mir, intime Freundschaft, lerne mich kennen, lass Gott Erkenntnis, das Wort Erkenntnis ist Ja da, das ist Adam, erkannte Eva, es hat was mit intimster, intimen Gemeinschaft zu tun, nicht sexuell, dürfen wir nicht durcheinander bringen, ja, auf keinen Fall, aber es, hat, es ist ein Bild, ja, es ist ein Bild, dass wir Gott erkennen, nicht in einem logischen, ach ja, okay, alles klar, ich habe einen Vortrag gehalten, ich habe einen guten Vortrag gehört, jetzt kenne ich Gott besser, kann nicht sein, weil Gott hält keine Vorträge. Gottes Wort ist kein Vortrag, Gottes Wort ist Geist und Leben. Ich habe nichts gegen Vorträge, Vorträge sind gut in Themen dieser Welt, darum geht es aber nicht, wenn Gottes Wort gepredigt wird, geht es nicht um einen Vortrag. Da zählt dann auch nicht 20 Minuten und dann ist meine Aufnahmefähigkeit zu Ende. Tut mir echt leid, wenn Gottes Wort gepredigt wird, dann wird Gottes Wort gepredigt und dann nimmst du was auf, auch wenn das hier oben vielleicht aufhört aufzunehmen. Vielleicht fängt das ja jetzt schon bei dir an, denkst du, der redet immer weiter, und oben driftet du langsam und denkst du so, äh. und, ich, und wisst ihr, was ich mir denke? Ich denke mir so, yes! Ja, wenn wir, wenn wir dieses Seminare machen, manchmal vier, fünf Tage am Stück, dann braucht es manchmal ein, zwei Tage, bis das hier oben endlich mal aussetzt. Und auf einmal fängt das an, Sinn zu machen. <lacht> auf einmal geht es, wow! <lacht> Weil das ganze antrainierte Verstehen mal anfängt zu bröckeln. Wir werden in dieser Zeit, come on, Leute, wir lernen in dieser Zeit, in der wir leben, wir werden trainiert hier oben. Nun ist das falsch. Na, ich sage nicht, es ist falsch, aber wenn die Priorität nicht stimmt, dann führt es nicht zum Leben. Weil Gott muss drüberstehen. Wir sind nicht berufen, mit dem Verstand zu. Geleitet zu werden, sondern im Geist geleitet zu werden. Geist ist nicht Verstand, sorry. Verstand muss Geist untergeordnet sein. Es ist nicht alles logisch mit Gott. Fakt ist, es ist sogar ziemlich viel unlogisch. Wenn Gott das sagt, sei gehorsam, das ist aber nicht logisch. Dann habe ich dich gefragt, ob das logisch ist. Du sollst gehorsam sein. Es ist ein, das ist ein, ein Vertrauen. Und wie vertrauen wir? Natürlich, wenn wir wissen, die Person ist vertrauenswürdig, weil wir sie kennen. Weil wir etwas geschmeckt haben. Weil wir genug geschmeckt haben, um zu wissen, boah, das ist eigentlich immer gut. Gott zu vertrauen ist immer gut. Gott zu vertrauen ist immer gut. Es ist, glaubt ihr, dass Gott gut ist? Ja? Wer glaubt, dass Gott gut ist? Ja? Wow. Hundertprozentig gut. Amen. Nur gut. Gut bis in den Kern. Er, er ist, er, Gott ist Licht, Das kein, keine Finsternis in ihm. Keine. Ja? Nun, hier, hier ist Satir, weil ich wollte, euch, äh, ich wollte euch austricksen. Weil, wenn du glaubst, dass Gott gut ist, dann ist ihm nicht zu gehorchen. Könnte es mit Dummheit bezeichnen. Ja, <lacht> na, na, aber, ja also, es hat der Heilige Geist, hatte ich den Eindruck, zu mir gesagt. Wenn du glaubst, dass Gott gut ist und ihm nicht gehorchst, dann ist das Dummheit. Oder lass mich anders ausdrücken, andersrum, ist vielleicht freundlicher. Wenn ich Gott nicht gehorche, glaube ich nicht wirklich, dass er gut ist. Auch wenn ich meine Hand gerade gehoben habe. Ja. <lacht> Come on, <lacht> preach. <lacht> Ehrlich, es ist, es ist ja einfach nur die Wahrheit, tut mir leid. Hart, aber herzlich, Amen. <lacht> so Und, und äh, hier ist die Schlussfolgerung, die ich, die, wo, wo ich eigentlich, da war ich, ne? die Schlussfolgerung. Wenn, wenn ich weiß, mein Leben, meine intime Beziehung mit Gott ist nicht so, ich, ich lebe außen viel, aber innen nicht so viel, dann trifft doch heute eine Entscheidung in deinem Herzen. Jesus hat gesagt, ich mag das, er hat nicht die Entscheidung hat nicht in seinem Kopf, er, hat gesagt, er traf die Entscheidung in seinem Herzen. Trafst du hier drinne? Triff doch eine Entscheidung, etwas zu ändern. Nun, das Erste, was ich ändern muss, ist, was du darüber glaubst. Und ich hoffe, dass das heute Abend hier bei dieser Message ein bisschen was in deinem Herzen bewegt, dass du verstehst, dass Zeit mit ihm, ganz praktisch, ganz simpel, Qualitätszeit mit ihm Amen. Qualitätszeit mit ihm. Dass das tatsächlich wichtig ist. Wenn du das nicht glaubst, wird sich dein Leben nicht ändern. Du wirst hier rausgehen und du wirst zugestimmt haben, ja, ganz nette Predigt, aber es wird sich nichts ändern. Aber wenn du eine Überführung hast in deinem Herzen, wenn du eine Überzeugung hast in deinem Herzen, dass es wahr ist, dass es eine Grundlage sein muss in unserem Leben, dann wirst du anfangen nach der Überzeugung zu handeln. Weil wir leben immer, was wir glauben. Deswegen ist wenn wir unser Leben ändern wollen, der Ansatzpunkt nicht die Sache, sondern was ich über die Sache glaube. Das ist der eigentliche Ansatzpunkt, um in meinem Leben Veränderungen zu erleben. Weil das Problem ist meistens nicht die Situation, sondern was ich über die Situation glaube. Come on. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich glaube, was Gott sagt, führt es in Freiheit, richtig? Weil Wahrheit macht... Frei, richtig, genau. Und, und jetzt, jetzt ist der Punkt folgender. Wir haben gelernt heute Abend, wir haben, wir, haben, wir haben erlebt, wir haben gespürt, wir haben eine Offenbarung hoffentlich in unserem Herzen gehabt oder haben sie, dass es unglaublich wichtig ist, dass ich eine versteckte Beziehung mit Gott habe, damit mein Leben duftet nach diesem himmlischen Geruch. Geruch, Duft, Amen. Duft ist schöner. Geruch <lacht> denk mal was anderes. <lacht> Diesen himmlischen Duft. Amen. <lacht> genau. Und, und jetzt folgendes, ist jetzt ganz simpel. Jetzt, jetzt möchte, ich möchte dich bitten, dass du dir fünf Minuten Zeit nimmst. Das ist mein Aufruf heute Abend. Morgen, morgen gibt es anderen Aufruf. Amen. Aber heute, heute, heute machen wir einen schönen Aufruf, damit ich auch gleich schnell abhauen kann und nicht für euch beten muss. Halleluja. <lacht> Ihr müsst morgen wiederkommen, dann bete ich für euch. Ich will euch heute nicht anstecken, richtig? Deswegen. Nein. ist echt schlau, ne? das ist richtig gut. Der Herz drauf. Also, pass auf. Der, der Aufruf ist folgender. Und, ich, und das ist wirklich ernst. Es könnte sein, dass das, was jetzt passiert, wichtiger ist als jede krasse Aktivierung und, und Schaba und Boom und Heilung und so weiter. Weil wenn du jetzt ab heute eine, 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 eine gesunde, gute Gewohnheit in deinem Leben etablierst, Zeit mit Gott alleine zu verbringen, die, pass auf, nicht hinterfragt wird. Nicht ständig, jedes Mal wieder, ach, ich weiß nicht, und heute mal so, und morgen mal so. Nee, nee, wie der Heilige Geist mich leidet, Hör auf, das ist nicht der Heilige Geist. Mach einfach. <lacht> <lacht> ja, ist ein, ist ein, manchmal, ey, wenn, wenn man das mal lassen würde, manche würden, ach egal, lass wir das. Lass mal das. Der, der Punkt ist: Ich sage nicht, dass ich verbringe im Grunde fast jeden Tag Zeit alleine mit Gott. Fast sage ich aus dem Grund, weil es gibt Tage, wo ich das nicht tue und das ist in Ordnung. Deswegen bin ich nicht irgendwie plötzlich nicht mehr mit Gott. Oder, weil ich denke ja ständig irgendwie an ihn. Ich, ja, ich laufe ja mit ihm durchs Leben. Der Punkt ist nur, wenn das Intime, dieses Alleinsein mit ihm fehlt, dann wird es sich auswirken auf das Alltagsleben. Das ist eben genau das mit der Ehe. Ne? Wenn es keine Intimität in der Ehe gibt, weil ich bin nur beschäftigt, dann sind wir halt WG-Kumpanen. Aber wir sind, nicht wirklich, wir sind nicht wirklich in dieser Einheit, die Gott für uns hat. Und das wird man merken, richtig? Es hat also Auswirkungen, wie ich Dinge mache. Es beginnt alles im Verborgenen. Leben beginnt im Verborgenen, richtig? Und das ist, und das ist was, was passiert, wenn du das sagst, okay, ich möchte das in meinem Leben etablieren und es wird nicht immer hinterfragt, ja, du wirst vielleicht beim Urlaub oder, oder in gewissen Situationen das nicht machen, ist okay, deswegen bist du nicht, nicht mit Gott. Wir müssen aufpassen, dass die Zeit mit Gott nicht zur Religion wird. Ne? So, jetzt hab ich, heute habe ich, hab ich statt einer Stunde nur 45 Minuten gemacht, oh, das wird bestimmt kein guter Tag werden. Oh. Ja, also so, so oder heute habe ich meine stille Zeit mit Gott ver, 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 verpasst. Oh Mann, heute oh, der Teufel ist bestimmt jetzt hinter mir her. Ja, also, das, das sind Sachen, Gott ist immer mit dir, Amen. Und Gott ist mit dir, du gehst einfach und, und du hast deinen Gedanken einfach, klick, boom, boom, er wohnt in mir, wow, dafür brauchst du nicht Zeit mit Gott verbracht zu haben. Aber, wo du Zeit mit Gott verbringst, ist, wo die Intimität, die Freundschaft, wo die, das Abfärben seiner Gegenwart, wo du mit ihm Gemeinschaft hast, das passiert da. Das, was du dort lebst, kann dir im Sichtbaren keiner wegnehmen. Du kommst, weißt du, du kommst ganz anders in Situationen rein, weil du hast ein Fundament. Und wenn das Fundament dir fehlt, dann wird man das merken. Und das Schlimmste ist dann, ganz ehrlich, soll man sagen, was das Schlimmste ist, ist dann nicht Welt und so weiter. Das hat zwar auch damit zu tun, aber wenn wir dann in der Kirche unsere frommen Sachen machen und denken, dass das ein Substitute, ein, 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 ein Austausch, ein, wie, wie heißt das Wort, Substitute auf Deutsch? Ersatz, Ersatz danke schön. Ein Ersatz ist, Zeit mit Gott zu haben. Das, was wir tun, muss aus unserer Beziehung mit Gott fließen, nicht, nicht ihn ersetzen. Ja, wir können fromme Werke tun und uns richtig cool anstrengen und wir können richtig viel machen und gefeiert werden, weil wir feiern, ja, wir haben ja eine Feierkultur, also feiern wir ja die Leute, die was machen und das fühlt sich gut an, ich werde gefeiert, weil ich mache ja was. Aber wenn ich keine Beziehung mit Gott habe, ist alles totes Werk. Darf ich ja so krass sein? Darf ich mal so krass sagen, dass dieses Zeug verbrennen wird, wenn du vor Gott stehst? Das ist, was die Bibel sagt. Nicht ich, nicht, steinige nicht mich, steinige Jesus. Er, 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 er hat gesagt, alles wird im Feuer im Feuer vor ihm und du wirst gerettet werden wie durch Feuer hindurch, aber die Werke werden, pff, alles was Holz, Heu, Stroh ist, wird verbrennen. Nur was ist Holz, Heu, Stroh? Selbstzentrierte, aus, eigen, aus, 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 selbst, aus Anerkennungssucht, aus äh, gesehen werden wollen, aus allen Motiven, die nicht Liebe sind, das ist, was verbrennt. Du wirst gerettet, preis den Herrn, oder? Ist das schon mal aber, aber das, was, ne, und das ist, warum wir das hier brauchen, weil, weil Jesus sagt zu der Gemeinde in, in, was ist es, welche Gemeinde ist es in der Offenbarung? Egal, ich glaube, es sind sogar die Epheser, ne, wo er sagt, ich habe, es ist toll, was ihr alles macht und dass ihr die Apostel, die falschen Apostel bloßstellt und so weiter, das ist super, aber ich habe da eine Sache gegen euch. Was war das nochmal? Die haben die erste Liebe verlassen. Und ja, jetzt ist aber das Interessante ist ja, wie komme ich denn dahin Gott, ich will die erste, da sagt er was ganz Krasses, er sagt, kehre um und tu die ersten Werke. Nun, also, was bedeutet das? Was, wann, was waren die ersten Werke in deinem Leben? Kannst du dich erinnern, als du damals, als du geflasht warst von Jesus? <lacht> Spaß. <lacht> das hat der, Land, der hat nicht so gut gelandet. Okay. Es, <lacht> es, es sollte ein Witz sein, weil wir sind ja heute voll geflasht von Jesus. Amen, genau. Aber ne, da, der Punkt ist halt, also als ich mich bekehrt habe und der Heilige Geist mich erfüllt hat und ich war so, brrr, alles, was ich gemacht habe, hatte keinen selbstzentrierten Hintergedanken. Nix. Ich wusste ja noch nicht mal, wie das, was kann man als Tolles in der Gemeinde alles so, Anerkennung finden und so weiter. Das, das wusste ich alles gar nicht. Ich wollte einfach Menschen lieben. Ich wollte einfach Jesus austeilen. Und, und das sind erste Werke. Woraus kommen die? Aus einem reinen Herzen. Nicht um gesehen zu werden, nicht um jemand zu sein, nicht um irgendwo toll zu sein, Likes zu kriegen oder äh, Schulter, äh, Klopfen auf die Schulter. All die Dinge werden nebenher trotzdem passieren, weil Gott dich, während du gehst, formt. Richtig? Deswegen ist es nicht schlimm, wenn es hochkommt, aber wir wollen das weghaben und diese ersten Werke kommen aus der Beziehung mit ihm, aus der Freundschaft mit ihm, wo wir unser Herz ihm niederlegen. Halleluja. Ich wollte schon immer den, die ganze Zeit, seit 20 Minuten will ich einen Aufruf machen. <lacht> wir, 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 ähm, pass auf. Frag oder, oder die von euch, die von euch, die wissen, da braucht es eine Veränderung. Ja, und das weiß jeder von euch selbst, wo du sitzt gerade. Das brauchst du nicht. Entschuldigung, habe ich gerade gerülpst? Ja. Ja. Brauchst... ja. Wir sind unter uns, fühle mich wohl. Ja. Lass raus. Ähm, genau. Jetzt, jetzt will ich aber mal den Aufruf zu Ende kriegen hier. Also. Ihr wisst Bescheid, wenn es, wenn es euch trifft. Ja, also wenn, es, wenn, es, wenn du weißt, ups, ja, brauchst du nicht die Hand heben. Es ist in Ordnung, du weißt Bescheid. Nun ist jetzt der Punkt folgender. Ist es dir wichtig genug, die Frage musst du selber beantworten. Ist es dir wichtig genug, dass du dein Leben änderst? Aufgrund dieser Erkenntnis, dass sich da was ändern muss. Was heißt das? Ganz einfach, du überlegst, Dafür geben wir gleich kurz einen kurzen Moment Zeit mit dem Heiligen Geist. Was soll sich ändern? Ne? Denkt dran, die Schlussfolgerung aus der Botschaft. Was soll sich ändern? Okay, ich äh, gucke nicht mehr bis 12 Uhr Netflix, nur noch bis 23.45 Uhr. Das war ein dummer Witz. Okay, das, äh, ich, äh, ne? ich, ich gehe eher ins Bett, ich bin morgens immer so müde. Ja, wann gehst du ins Bett? Ja, eins, zwei. Ja, okay, ich könnte da dir helfen. Wie wär's mit, ich gehe eher ins Bett? Ja, aber ich kann nicht. Ja, Du kannst nicht, weil du hast das jetzt antrainiert, aber du kannst auch wieder rücktrainieren. Dein Körper kann auch lernen, wieder früher schlafen zu gehen, richtig? Also, ne, deswegen, es, der Punkt ist einfach folgender, weil, weil das ist natürlich jetzt hier, da, na, da könnte ich jetzt lange drüber reden, für und wieder. Der Punkt ist folgender, es gibt keine Ausrede. Und wenn du das nicht checkst, dann tut es mir echt leid. Aber es gibt keine. Ich meine, ich, ich bin da ein bisschen krass manchmal. Ich, ich sage den Leuten: Hey, stell dir vor, du stehst irgendwann vor Gott und du willst ihm das erklären, warum du gerade erklären, mir erklären willst, warum du keine Zeit mit Gott verbringen kannst, warum das in deinem Leben nicht funktionieren kann. Du würdest nicht mal, selbst der Gedanke daran würde dich schon. <lacht> Oder? Also ich meine, was wir manchmal für, für Dinge erklären wollen, wir müssen nur einmal überlegen, wie sich das anhört, wenn ich das Jesus ins Gesicht sage. Also Jesus, ich konnte wirklich, also ne, also weil das, 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 so und und Jesus kennt deine Situation, Jesus weiß, was los ist, Jesus weiß, wie viel Action und Dinge und wenn du vielleicht bist du eine alleinerziehende Mutter mit vier Kindern, dann ist klar, dass das anders aussieht, als bei dem äh, äh, Single-Studenten, äh, der, äh, keine Ahnung, gerade sowieso Semesterferien tut, macht. <lacht> ne? Also, <lacht> tut. <lacht> so, ne? da tut nämlich nichts. Halleluja. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht ein Vergleich mit jemandem, es ist nicht der Vergleich mit einem anderen, sondern es ist die Frage, was in deinem Leben, was kann funktionieren? Vielleicht musst du extrem spontan sein, vielleicht musst du einfach, ne, vielleicht musst du so, oh, das Kind schläft jetzt endlich mal, zack, Bibel aufschlagen, aber dann auch die Disziplin haben und nicht, ne, vielleicht ist das so, keine Ahnung. Ich, ich, äh, ne, der Punkt ist nur, es muss aus unserem Herzen raus, dass es einen Grund gibt, warum das nicht geht. Das muss einfach weg. Das muss einfach weg. Gott, Gott hat Gnade und meistens ist die Sache folgende, meistens ist es tatsächlich nur ein Prioritätenproblem. Meistens ist es nur das. Wir finden andere Dinge wichtig. Oder lass mich sagen, wichtiger. Wir sind überzeugt oder wir sind zu wenig überzeugt, wie wichtig das hier ist. Ach, das ist nicht so wichtig, das geht schon das Leben. Das ist kein Zerbruch. Das ist das Problem. Und dann wundern wir uns, warum die Salbung nicht fließt. Dann wundern wir uns, warum die Kraft Gottes nicht durch uns fließt. Dann wundern wir uns, warum das so, 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 so trocken ist. Und warum sich das mehr anfühlt, wie ich mache, 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 mache. Aber nicht, ich lebe aus der Quelle eines anderen. Halleluja. Yes, lass uns das tun. Lass uns einfach mal fünf Minuten nehmen. Fünf Minuten an deinem Platz. Einfach heiliger Geist, ich bete, dass du da, du, du, danke für, für die, Herr Jesus, die das etabliert haben in ihrem Leben. Jesus, erfrische ihren, ihr Versteck, erfrische ihr Versteck, Jesus. Ich bete, erfrische das Versteck derer, die das schon etabliert haben im Leben. Und ich bete für die, die Schwierigkeiten haben, die strugglen, Herr. Du, bist nicht, du kommst nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, Herr. Du kommst nicht mit Anklage und Verdammnis. Herr Jesus, du lädst ein. Der Bräutigam ruft dich in, sein, in seine Gemächer. Er ruft dich, er ruft dich. Und ich bete für ganz praktische, ganz praktische Ideen jetzt, die du in, den, in die Gedanken fallen lässt, Herr. Was man vielleicht lassen kann. Halleluja. Ich möchte dazu noch kurz, äh, bleibt ruhig gerne mit Augen geschlossen, aber ich möchte eine Sache noch dazu sagen. Ich möchte dich herausfordern, was zu finden, was funktioniert bis an dein Lebensende. Ich erkläre das unseren Heldenschülern so, ähm, wenn, ich glaube nicht an Diäten. Ja? Ich, Diäten sind vielleicht für, für, einen gewissen, für einen Kickstart für irgendwas okay, aber Diäten funktionieren nicht. Warum funktionieren sie nicht? Weil du sie nicht dein Leben lang leben kannst. Und wenn du eine Diät machst und danach wieder genauso isst wie vorher, rate mal, was passiert, du wirst wieder genauso aussehen wie vorher oder genauso unfit sein wie vorher oder was auch immer dein Wunsch ist, warum du eine Diät machst. Das Einzige, was wirklich was bringt, ist ein Lebenswandel, eine Veränderung, die haltbar ist bis zum Schluss deines Lebens. Das heißt also, wenn du jetzt hier sitzt, dann will ich nicht von dir, dass du sagst, okay, ich mir, nehme mir vor, in der nächsten Woche verbringe ich fünf Stunden am Tag, jeden Tag mit Jesus. Weil die Chance ist groß, dass du das nicht durchhältst bis an dein Lebensende. Aber wenn du sagst, Vielleicht okay, eine halbe Stunde oder 20 Minuten in Ruhe, damit kann ich mal anfangen. Richtig. Damit kann ich mal starten. Vielleicht wird es dann mehr, vielleicht auch nicht. ist okay. ist nicht Leistung, ist Beziehung. Aber überleg etwas, was, was nicht nächste Woche wieder unterbrochen werden muss, sondern was funktioniert. Amen. Also Heiliger Geist, bete ich, dass du das jetzt offenbarst und zu uns sprichst. Dann lass uns einfach ein paar Minuten Zeit nehmen.